0: Olá a todos, Felipe Fabres, tecnista analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com Jéssica Olivier, engenheira agrônoma, também analista de mercado aqui na Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje vamos falar a respeito do mercado do boi gordo, que deu uma, uma reagida nos últimos dias, o mercado de reposição, que até o momento não acompanhou, o mercado de grãos e o clima, com as expectativas até o restante do ano, né? Bom, Jéssica, abrindo aqui a nossa prosa, falar um pouquinho a respeito do mercado do boi. O que, que levou a esses ajustes aí? Vem aí uma demonstração de firmeza adiante? Ou foi mais um movimento passageiro? O que, que você traz para gente?
1: Bom, na Praça Paulista, né, tomando ela como referência, a gente teve um aumento de cinco reais por arroba ao longo dessa primeira semana de outubro. Esse movimento se dá muito por conta da falta de animais terminados que a gente tem visto é, na, na Praça Pecuária. Então, essa entre safra está... Fazendo aquela despiora, né? O momento chegou de reação para os preços do boi gordo e a gente deve seguir com os preços mais firmes por enquanto, uma vez que a saída dos animais de confinamento deve dar uma demorada ainda, deve vir mais para segunda quinzena uhum. de outubro, né? Então esses preços devem reagir. O que a gente tem visto é uma, uma estreit, um estreitamento aí dos uhum. preços entre o arroba paga para o boi de mercado interno e de mercado externo, uhum. né?
0: É, e o destaque que a gente tem que dar é que esse, esse ajuste de R$ que a gente viu ele veio puxado principalmente pelas indústrias que trabalham com o mercado interno. Sim. Que trabalham exclusivamente com o mercado interno. Essas indústrias, elas vinham adotando uma estratégia em função da questão de consumo doméstico mais compassado de escalas menores, quando a gente compara com o pessoal que está exportando, né? O pessoal que está exportando teve a estratégia de... Trabalhar com as escalas mais alongadas, com contratos firmados anteriormente, garantindo o fornecimento, fornecimento, né? Então, nesse momento onde a gente tem aquele gap, né, entre a saída de primeiro giro e a chegada do segundo giro de confinamento, houve nesses primeiros dias de outubro uma dificuldade relativamente maior de aquisição por parte dos compradores para mercado interno, que fez com que o boi aqui em São Paulo subisse cinco reais e em outras praças também Sim. nós tivemos movimentações positivas. positivas né? exatamente é, Se isso vai durar, se isso vai seguir, a gente tem que analisar diversos fatores aqui Sim. que estão atrelados, mas que há sinais, expectativa atrelada ao consumo doméstico melhor para o restante do ano, isso pode ajudar um pouquinho na questão de é, firmeza para as cotações, mas não vemos espaço para explodir, como no Sim, começo do ano, exatamente. por exemplo. Né? Chegar é.
1: naqueles patamares de R$ 330 reais por arroba, acho que isso aí vai demorar um pouquinho, é, mas a gente que... não deve ver até o final desse até ano. Até
0: mesmo 300 reais hoje ele já deixa de ser uma realidade olhando para o mercado do boi gordo, até por todo o contexto que nós tivemos Sim. no ano, maior oferta de fêmeas para baixo. então, nesse contexto, acho que a gente deve trabalhar talvez com uma firmeza nas cotações, mas não... É... Próximo do, do patamar dos 300, sabe? Dependerem, é claro, do consumo doméstico se as exportações vão se manter. Falando em exportação, qual foi o panorama em setembro? Veio firme, veio, veio devagar, devagar, depois de um ótimo mês em agosto. O que, que
1: você diz para a gente? É, para setembro, a gente teve volumes também muito bons. Se eu não me engano, foram 203 mil toneladas, uhum. né, para o mês de setembro como um todo, aí no geral. E isso vem condizente com o que estava acontecendo nos meses anteriores, né? A gente estava vendo muitos meses recordes e setembro aí veio nesse nesse, não recorde, mas também num patamar muito bom.
0: É, foi foi assim, comparado a outros setembros, foi um mês recorde, só que veio abaixo de de agosto, Agosto, que foi excepcional, foi o melhor mês da nossa história, então foi um volume muito forte e vem em linha com aquela nossa expectativa de que a China está adiantando as suas programações de compra, nosso principal cliente vai ter uma janela de chegada para suas festividades no ano que vem mais curta e isso... É, trouxe um estreitamento da janela que era ali outubro e novembro, o período de maior compra chinesa, uhum. agora para agosto e setembro. Então, talvez, mercado externo, a gente possa ver andando um pouquinho mais Sim. devagar com a China menos apetitosa nos próximos dias. Né? Exatamente. Cabe agora atenção a isso. Acho Reposição... Que...
1: Só mais um ponto Opa, antes da gente lá. fechar o boi gordo. Uhum. Vale ressaltar também que no atacado de carne bovina a gente tem visto também valorizações é, no, na, nas carcaças exato. casadas, né? principalmente. Então, essa, esse escoamento deu uma melhorada nessa primeira semana, aí, essa primeira uhum. semana uhum. de outubro. Uhum. A expectativa é que continue relativamente bom para essa segunda semana também. Uhum. Então, isso deve manter os preços mais firmes na, na questão do atacado de carne bovina.
0: Não, legal, legal.
1: <risos> Já a reposição... Ela tem vindo mais devagar, é, os negócios continuam mínimos, né? Tá, a questão da liquidez dos animais de reposição está bem baixa, os negócios estão ocorrendo assim. paulatinamente, quem tem animal para vender, que é um volume interessante, né? um volume grande, não está conseguindo vender nos patamares que estão sendo pedidos. né? Então, isso tem dado uma travada nas negociações.
0: E a conta compradora também bem receosa com relação a esse mercado do boi. né? Então, há aí um entrave entre as duas pontas. A ponta vendedora tentando, pelo menos, conseguir preços maiores do que está sendo negociado agora, mas se vendo pressionada pela situação do capim e a ponta compradora receosa com todo o cenário do mercado do boi gordo, tomando muito cuidado na hora da aquisição. Então o mercado de tem um dado já tem algumas semanas bem travado, travado e talvez a gente possa ver até uma trava maior nos próximos dias com o clima aí, já trazendo a volta das chuvas e a rebrota do capim Sim. aí a ponta vendedora conseguindo segurar um pouquinho um mais, melhor. a ponta compradora buscando mais animal de reposição já, então, é, nesse contexto a gente deve seguir vendo um mercado bem travadão
1: a depender também da questão da valorização da roupa, né, Exato. nós tivemos essas altas recentes, então isso pode acabar dando uma certa movimentação lado, né? também
0: É, mas no contexto geral a gente deve seguir talvez com o mercado mais lateralizado, né? Interessante. E do lado do clima, para a gente fechar, o que que o produtor pode esperar com relação a chuvas daqui adiante que, é. que a gente tem? Para
1: o mês de outubro nós temos visto as previsões falando bastante em chuvas para a região Sudeste e Centro-Oeste, é, na região Sul chuvas um pouco menores e no geral para o mês de outubro a expectativa é de um deste quanto a normal assim. climatológica de até 50, 55 milímetros na região Sul. Então isso pode acabar levando uma certa preocupação aí na questão do, da semeadura. Dos né? Grãos, né? Já puxando para os grãos, o que, que a gente tem de semeadura de soja? Uhum. Como é que está essa situação?
0: Olha, a gente está com, com um ritmo bem acelerado, levando em consideração... O fator climático no Brasil tem colaborado uhum. até o momento, Sim. É, mas há toda essa preocupação com a prevalência de laninha até o final do ano.
1: Exatamente. E ontem
0: a Conab divulgou aí o primeiro levantamento de expectativas para a safra 22-23. Ela trouxe revisão para cima com relação aos, aos primeiros números que ela apontou ali, uma estimativa precoce. Saiu de 308 milhões de toneladas a expectativa de produção total para o Brasil para 312 milhões de toneladas. <risos> Puxado principalmente... Pela soja e pelo milho, tá? Com relação à soja, a expectativa da Conab é que a gente tenha um crescimento em área nessa safra 22-23, 3,4%
1: de incremento.
0: A gente deve chegar a 43 milhões de hectares semeados com a cultura no total. E a produção, se tudo correr bem, se o clima colaborar, tá sendo o principal fator aí de peso o clima ainda, se o clima colaborar, podemos ter mais de 150 milhões de toneladas produzidas nessa temporada. Há de se lembrar que na temporada passada o clima também colaborou na semeadura, mas, mas no desenvolvimento depois... das lavouras foi onde ele pesou. Sim. Então atenção principalmente ao período de desenvolvimento das lavouras ali em novembro, dezembro.
1: Ainda mais na região sul, né, que são os principais produtores de soja e milho assim, no, no geral, na assim, região como um todo. Né?
0: Exatamente. E aí um outro ponto que a gente tem que trazer pensando no, no milho. né? Quando uhum. a gente olha para essa janela que deve vir dentro da ideal para soja, isso vai levar uma janela de plantio para o milho de segunda safra também ideal. Tomando como base o milho de primeira safra, ele deve perder espaço para a soja uhum. por conta de maior atratividade, resultados melhores. Então a gente deve ver o milho de primeira safra perdendo espaço para a soja, mas uma expectativa de retomada de produtividade frente à safra passada e a produção chegando aí na primeira safra 28,3 milhões de toneladas Estimativa da Conab também divulgada ontem. E já para a segunda safra, se confirmado essa janela dentro do ideal, a gente pode ter uma safra muito boa, semelhante à que tivemos nessa temporada. essa temporada foram 112 milhões de toneladas. E para a próxima temporada a gente deve trabalhar com 120 a 115 milhões de toneladas para a segunda safra. É, se confirmada toda essa janela de plantio uhum. ideal. Então... Cabe atenção agora, mas as expectativas para a safra brasileira são muito positivas até o momento, a depender do clima. E o mercado internacional também tem olhado muito forte para a safra brasileira. Porque a gente vem com uma quebra de produção hoje nos Estados Unidos e um quadro de estoque e oferta bem apertado de modo geral. Então a safra sul-americana vai ser fundamental para balancear um pouquinho, dar um alívio com relação a esses estoques finais mais enxutos no mundo.
1: Então, provavelmente, a gente deve ver os preços mais firmes para o milho e para a soja ao longo dessa safra aqui, né?
0: É, olhando aí, pegando a questão da safra, se a gente for levar em consideração o período de colheita, a gente deve ver os preços trabalhando mais próximos do que foi na safra de 2020-2021, ali na casa de 153, 155 para a soja, principalmente, que deve vir com um quadro melhor e uma safra norte-americana, por mais que é menor do que as expectativas iniciais, ainda assim muito boa comparado Sim. ao milho. O milho foi quem mais sofreu nos Estados Unidos. E no milho, a gente tem um outro quadro que envolve não só Estados Unidos, mas também a União Europeia, China, outros países, a própria questão da Rússia e Ucrânia influenciando bastante, Sim. que dão sustentação, maior sustentação à cotação do milho. Eu não vejo tanto espaço para que o milho ceda tanto durante o período da safra, mas olhando aí para a soja, a gente pode ver a soja trabalhando um pouco mais frouxa lá é, ao longo de toda a temporada 22-23. para curto prazo, só pra gente fechar, a gente tá com a colheita da safra norte-americana em andamento hoje, uhum. essa colheita da safra norte-americana ela deve botar uma pressão maior com relação aos preços no mercado internacional e o preço tanto do milho quanto da soja, aqui no mercado brasileiro, podem perder sustentação em curto prazo. Então a gente deve ver um mercado mais frouxo em curto prazo e a partir de dezembro uma retomada das cotações aí tanto para o milho quanto para a soja, aguardando a safra brasileira. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
1: Até a próxima.